0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
1: DRS 4 News Der ehemalige Anlagechef der Zürcher Beamtenpensionskasse BVK muss über sechs Jahre ins Gefängnis. Dieses Urteil hat das Zürcher Bezirksgericht gefällt. Es hat den Angeklagten wegen mehrfacher Bestechung, ungetreuer Amtsführung, Geldwäscherei und Verletzung des Amtsgeheimnisses schuldig gesprochen. Das Gericht entschied weiter, der frühere BVK-Anlagechef müsse dem Kanton eine halbe Million Franken zurückzahlen, plus den Erlös aus dem Verkauf seines Ferienhauses. Der 57-Jährige hatte Schmiergeld von 1,7 Millionen Franken angenommen – Außerdem soll er der Pensionskasse durch falsche Anlageentscheide einen Schaden in Millionenhöhe zugefügt haben. Die Schweizerische Post hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres weniger Gewinn gemacht als im gleichen Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich bleiben gemäß einer Mitteilung des Konzerns 712 Millionen Franken. Das ist ein Rückgang von einem Prozent. Als Grund gibt die Post höhere Kosten für das Personal an. Sie zählte im Schnitt knapp 45'000 Vollzeitstellen. Der Umsatz ist um ein Prozent gestiegen auf rund 6,3 Milliarden Franken. Betreiber von Wasserkraftwerken in den Schweizer Alpen müssen künftig mehr Wasser übrig lassen. Für die Fische unterhalb der Staudämme, das hat das Bundesgericht entschieden. Der Ausstieg aus der Atomenergie und die neue Energiepolitik des Bundes hätten darauf keinen Einfluss. Entscheidend sei der Beschluss zur Restwassersanierung. Diesen hatte das Volk vor 20 Jahren getroffen. Konkret geht es um einen Streitfall zwischen den Misoxer Kraftwerken in Graubünden und Umweltverbänden. Spaniens marode Banken erhalten 37 Milliarden Euro aus dem Euro-Rettungsfonds. Im Gegenzug müssen sie radikal schrumpfen und aus risikoreichen Geschäften aussteigen. Das teilt die EU-Kommission mit. Das Geld sollen die vier Banken bekommen, die der spanische Staat retten musste. Zu ihnen gehört etwa die Bankia. Bei Bombenanschlägen in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind 44 Menschen getötet worden. Das berichten Ärzte in den umliegenden Spitälern. Weitere 47 Personen seien verletzt worden. Nach Angaben von Oppositionellen explodierten am Morgen kurz hintereinander vier Sprengsätze. In Ägypten will ein Gericht sieben Personen zum Tode verurteilen, weil sie an einem Schmähfilm über den Propheten Mohammed mitgearbeitet haben. Die Angeklagten hätten mit der Produktion und dem Vertrieb des Films den Islam beleidigt, befand das Gericht. Sie sollen sich in den USA und in Australien aufhalten. Der Film war im September im Internet aufgetaucht. In zahlreichen Ländern kam es deswegen zu gewaltsamen Protesten. Der Fußballclub Thun hat einen neuen Trainer. Es ist Urs Fischer, der bis Mitte März den FC Zürich trainierte. Fischer tritt sein Amt am 1. Januar an. Der 46-Jährige hat bei Thun einen Vertrag bis Sommer 2014 unterschrieben. Er ersetzt Bernard Chaland, der vor wenigen Tagen entlassen wurde. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.754 Punkten plus 0,6%. Der Eurostoxx 50 bei 2.546 Punkten plus 0,1%. Das Wetter. Morgen Donnerstag regnet oder schneit es. Die Temperatur liegt um 2 Grad. Im Süden gibt es in der Nacht noch kräftige Niederschläge. Diese lassen morgen aber langsam nach. Die Temperatur dort rund 10 Grad. Der ist Verkehrsinformation von 17.34 Uhr in der Zentralschweiz wegen eines Unfalls ist der Buchrain-Tunnel in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Hier auf der geht geht's
0: gleich weiter mit Einzelheiten zum Urteil des früheren Anlagechefs der Zürcher Beamtenpensionskasse. Dann wollen wir wissen, hatte die Armee bisher zu wenig Geld oder eben sogar zu viel? Und schließlich zeigen wir, welche Auswirkungen ein Bundesgerichtsurteil zum Restwasser haben könnte. Am Mikrofon ist Matthias Kündig. Bestechung, ungetreue Amtsführung, Geldwäscherei, Verletzung des Amtsgeheimnis. Wegen all dem hat das Gericht also den ehemaligen Anlagechef der Beamtenpensionskasse BVK schuldig gesprochen, und zwar zu sechs Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe. Wie hat das Gericht das Urteil begründet? Das wollte Andrea Abühl von Zürich-Korrespondent Gurdin Vincenz wissen. Ja, die Richter haben die Argumente der
2: Staatsanwaltschaft übernommen und den ehemaligen Anlagechef in fast allen Punkten schuldig gesprochen. Für das Bezirksgericht steht fest, der Anlagechef hat seine Position als praktisch alleiniger Herrscher über rund 20 Milliarden Franken Pensionskassengelder schamlos ausgenutzt. Er hat Freunde zu Geschäftspartnern gemacht, in deren Anlagevehikel investiert, auch wenn die zweifelhaft waren, und sich dafür bezahlen lassen. 1,6 Millionen, das sah das Gericht als er diesen Mann hat er so in die eigene Tasche gewirtschaftet und darüber hinaus mit diesen Anlageentscheiden hat er die Pensionskasse des Kantons um hunderte Millionen Franken geschädigt. Und dabei sei er eben sehr raffiniert vorgegangen mit viel krimineller Energie.
0: Das Gericht hat ihn jetzt zu sechs Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Das ist mehr, als die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Weshalb ging das Gericht höher?
2: Ja, die Staatswaltschaft hat, das haben Sie richtig gesagt, nur sechs Jahre gefordert. Das Gericht ging jetzt leicht höher, weil es wohl unterstreichen wollte, wie verwerflich es das Verhalten des heute 57-Jährigen findet. Was er gemacht habe, das sei, Zitat, die übelste Form des sich bestechen Lassens, sagte der Gerichtspräsident. Er habe aus reiner Geldgier gehandelt, obwohl er zeitweise bedeutend mehr verdient hat als ein Zürcher Regierungsrat zum Beispiel. Trotzdem habe er sich 10, 15 Jahre lang bestechen lassen, habe die hohle Hand gemacht. Und das wäre weitergegangen, wenn eben das ganze Korruptionsnetz 2010 nicht aufgeflogen wäre. Dafür und dafür, dass er sein Amt schlecht, eben ungetreu geführt hat, hätte das Gericht ihm sogar siebeneinhalb Jahre geben können, dass er mit sechs ein Viertel davon kommt, verdankt er dem Umstand, dass er das Ganze zum Teil zugegeben hat.
0: Und wie hat der Angeklagte auf dieses Urteil reagiert?
2: gefasst eigentlich, bis der Richter bekannt gab, ihn auf der Stelle verhaften zu lassen, obwohl das Urteil ja noch weitergezogen werden kann an die nächste Instanz. Als er das erfuhr, schüttelte er sehr heftig den Kopf, ließ ihn auch kurz verzweifelt in seine Hände sinken. Zwei Polizisten führten ihn dann direkt aus dem Gerichtssaal ab. Tatsächlich, er ließ sich widerstandslos mitnehmen. Die Richter wollten mit dieser Sicherheitshaft verhindern, dass er angesichts der hohen Strafe flieht. Man wisse ja nicht, ob der Anlagechef irgendwo noch Geld gebunkert habe, sagte der Gerichtspräsident. Zudem sei seine Frau in Peru und er könnte dorthin wollen. Darum also diese doch recht außergewöhnliche Maßnahme.
0: Der Anlagechef ist jetzt also schuldig gesprochen, aber es hat ja auch die Kontrolle versagt. Wo steht denn die politische Aufarbeitung?
2: Ja, da gibt es einen Untersuchungsbericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission, der kürzlich veröffentlicht wurde. Der kam zum Schluss, dass die Kontrolle der Pensionskasse tatsächlich völlig ungenügend war, versagt hat und dass dafür politisch der Regierungsrat verantwortlich ist. Unterdessen hat man hier einige Korrekturen vorgenommen. Es gibt jetzt einen Stiftungsrat, eine Art Verwaltungsrat, der die Pensionskasse beaufsichtigt. Und es ist natürlich auch nicht mehr so, dass eine Person
0: allein über all diese Pensionskassengelder entscheidet. Sagt Zürich. Korrespondent Gurdin Vinzenz. Im Parlament wird im Moment Geld verteilt. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier debattieren über das Budget vom nächsten Jahr. Und es ist wie immer, alle wollen mehr Geld. Auch Uli Maurer und sein Verteidigungsdepartement. Doch, wenn man die Zahlen genau studiert, dann sieht man, die Armee hat bereits jetzt zu viel Geld. Seit Jahren kann die Armee nämlich nicht alles Geld ausgeben, das ihr zusteht. Dominik Mayer.
3: Es geht um richtig viel Geld, um rund 1,1 Milliarden, also 1100 Millionen Franken. So viel hat das VBS allein in den letzten drei Jahren nicht ausgegeben. Und das in Zeiten, wo manchen Truppen die Ausrüstung fehlt und wo Kasernen verlottern. Es ist tatsächlich schwierig zu erklären, sagt Verteidigungsminister Ueli Maurer. Die Armee hat zu viel Geld übrig. Das hat viele Gründe. Die Armee blies zum Beispiel Projekte ab, weil sie zu teuer waren. Oder sie legte Investitionen auf Eis, weil unklar ist, welche Kasernen zum Beispiel in Zukunft überhaupt noch in Betrieb bleiben. Trotzdem sprechen Parlamentarier von Fehlplanung. Maurer hätte die Gelder umleiten müssen, sagt CVP-Fraktionschef Urs Dorthin, wo man sie ausgeben könne und müsse. Zum Beispiel, um Lücken bei der Ausrüstung zu schließen oder um baufällige Gebäude zu renovieren.
0: Hier hätte er handeln müssen. Meines Erachtens wäre es möglich gewesen, mit einer entsprechenden Planung die großen
3: Rückstände zu beheben. Der Verteidigungsminister widerspricht: so leicht lasse sich Geld nicht umschichten. Das braucht einige Zeit, bis sie ein Bauprojekt beieinander haben. Das Gleiche bei Rüstungsgütern. Bis sie das Geld ausgeben können, geht es vier, fünf Jahre. Und hier sind wir einfach nicht schnell genug. Doch eines ärgert die Parlamentarier ganz besonders. Maurer und seine Spitzenleute erweckten bis im letzten Jahr den Eindruck, dass VBS könne das Angesparte später dann schon wieder anzapfen. Doch das ist nicht möglich. Wenn die Finanzlage angespannt ist, und das ist sie, greift die Schuldenbremse. Diese verhindert, dass gespartes Geld im folgenden Jahr ausgegeben werden kann. Er habe die Probleme schon kommen sehen, sagt Ueli Maurer. Er habe aber einfach gehofft, dass sich die Finanzlage bessere und so wie der Spielraum entstehe. Die Hoffnung stirbt zuletzt, allerdings ist es wahrscheinlich nicht möglich. Für die Armee ist das Geld verloren und Maurer hat ein Problem. Bislang war das Parlament sein wichtigster Verbündeter. Vor einem Jahr verlangte es ein Armeebudget von fünf, statt wie heute 4,4 Milliarden Franken. Die Linke will das verhindern, die Mitte ist schon länger skeptisch und nun wachsen die Zweifel weiter, zum Beispiel bei Jean-René Fournier, dem CVP-Ständerat und Präsidenten der Finanzkommission.
1: In Jahren hat die Armee mit einem sehr geringen Budget gelebt, und noch unter dem Budget von dem Bundesrat. Und jetzt hören wir, dass diesem Budget genügt nicht mehr Es gibt eine Frage von Glaubwürdigkeit jetzt.
3: Ueli Maurer hat wohl nicht nur über eine Milliarde Franken verloren, sondern ein Stück weit auch politischen Kredit.
0: Auch in Bächen und Flüssen unterhalb von Staumauern müssen Fische leben können. Die Kraftwerksbetreiber müssen dafür deutlich mehr tun als bisher. Dieser Entscheid des Bundesgerichtes ist ein großer Sieg für den Naturschutz. Gleichzeitig ist es aber auch eine Jobsbotschaft für den Bundesrat und seine neue Energiestrategie. Denn mehr Restwasser für die Fische bedeutet weniger Strom aus der Wasserkraft. Christian von Burg.
4: Wenn alte Wasserkraftwerke saniert werden, müssen die Behörden ihren Spielraum ausreizen. Und zwar nicht zugunsten der Energieproduktion, sondern zugunsten der Flüsse. Das hat das Bundesgericht heute im Fall der Misoxer Kraftwerke entschieden. Jörg Eberhardt, Leiter Wasserwirtschaft bei Alpik, ist konsterniert.
1: Es ist für uns eine Jobsbotschaft. Wir stellen
0: fest, dass Politik und Gerichte nicht am gleichen Strick ziehen. Mit verschärft
1: erhöhten Westwasservorschriften können wir die energiepolitischen Ziele, die die Wasserkraft hat, nicht erreichen.
4: Die Ziele, das sind 3,2 Terawattstunden Strom mehr als heute aus der Wasserkraft. Wenn das Wasser aus den Stauseen aber nicht dann abgelassen werden kann, wenn der Strombedarf hoch ist, sondern kontinuierlich mehr Wasser fließen muss, dann sei dieses Ziel nie und nimmer erreichbar, sagt Eberhard. Die neue Energiestrategie des Bundes und der Ausstieg aus der Atomenergie hält dagegen das Bundesgericht fest. Das dürfe sich nicht negativ auf die Sanierung der Schweizer Gewässer auswirken. Anita Mazzetta vom WWF ist zufrieden.
3: Wir sind sehr glücklich über diesen Entscheid. Unter dem Strich kann man sicher sagen, für die Umwelt liegt mehr drin, als man bisher gemeint hat.
4: Im konkreten Fall bei den Misoxer Kraftwerken urteilt das Bundesgericht, dass mehr Maßnahmen zugunsten der Natur auch wirtschaftlich vertretbar seien. Die Bündner Regierung habe die Interessen der Wasserwirtschaft zu stark in den Vordergrund gerückt. Das Bundesgericht rügt zudem die Berechnungsmethoden für das nötige Restwasser. Es sei nicht zulässig, dass man dazu fünf überdurchschnittlich trockene Jahre betrachte. Der Fall Misox ist ein Präzedenzfall. Und das nicht nur für den Kanton Graubünden, wo alle anderen Restwassersanierungen sistiert waren. Mazetta vom WWF sagt,
3: dieser Entscheid hat Auswirkungen auf alle Festwassersanierungen in der Schweiz. Und man muss wirklich jedes Kraftwerk einzeln anschauen und beurteilen, wie viel wirtschaftlich zumutbar ist für die Wasserkraftwerke. Und gerade ältere Wasserkraftwerke, die stark abgeschrieben sind, müssen sicher mehr für die Natur tun.
4: Im Wallis, im Bernbiet, im Tessin, aber auch im Kanton Freiburg werden die Behörden zahlreiche Sanierungsprojekte jetzt nochmals unter die Lupe nehmen müssen. Es ist 20 Jahre her, seit sich das Volk dafür entschieden hat, den Flüssen wieder mehr Wasser zu geben. Gemäß Gesetz haben die Kantone noch genau einen Monat Zeit, um das Gesetz auch umzusetzen.
0: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf DRS4News.ch